0: Bye. <laughs>
1: hallo ihr Lieben, ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
0: Und mit der Julia Rohrmoser und die ist gut gelaunt wie immer. Ich hoffe, dass ihr Zuhörerinnen und Zuhörer auch gut gelaunt seid.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, es liegt ein bisschen daran, dass ich mir den Bauch eben gerade noch kurz vor der Aufnahme vollgeschlagen habe. Ich glaube, ich esse im Winter auch doppelt so viel wie im Sommer. Könnte aber auch daran liegen, dass einfach momentan auch gerade wieder so die Zeit ist für leckeres Gemüse. Wie Brokkoli, Blumenkohl, Rotkohl, Rotkohl könnte ich fast jeden zweiten Tag essen, muss ich sagen. Aber das sind ja auch irgendwie so... Die Stars der Winterküche, muss man auch sagen, oder? Die kennt jeder, liebt jeder, kann man sich nie satt dran essen. Aber ähm, deswegen ist heute mal spannend, Achim, wie sieht's denn eigentlich aus? Gibt es aus der ernährungswissenschaftlicher Sicht auch das Gegenteil der Superstars? Also quasi sozusagen die Underdogs der Winterküche. Also Lebensmittel, die total underrated sind, die viele von uns gar nicht auf dem Schirm haben, hm. aber trotzdem mega was auf dem Kasten haben.
0: Ja, die gibt es tatsächlich und die haben auch viele Vorteile. Es geht äh, quasi heute um Rosenkohl, Wirsing und Grünkohl, aber auch um die Vorteile der gesamten Kohlfamilie natürlich.
1: Ja, okay. Und was macht äh, denn grundsätzlich jetzt den Kohl nicht fett, sondern so super gesund? Das hört man ja ständig auch also mal. Kohl
0: macht nicht fett, äh, wenn, natürlich nicht, wenn man da genug Speck rein gibt und so, dann ja, macht ja, Kohl so irgendwann so. auch fett. Ich ne, so in Gemüse, aber ist super gesund, weil ähm, also für eine gesunde Ernährung ist die gesamte Kohlfamilie wirklich ein echter Segen. Carotinoide, Flavonoide, Kalium, Magnesium. Spurenelemente. Also da ist wirklich reichlich was drin. Also Kohlgemüse grundsätzlich hat einen speziellen Geschmack und auch Geruch, den kennen wir ja alle. Und es liegt an den enthaltenen sogenannten Glucosinolaten. Also das sind schwefelhaltige sekundäre Pflanzenstoffe, Schutzstoffe, die wiederum besonders hohe Antikancerogene, also das heißt vor krebsschützende Wirkung und eine antibakterielle Wirkung haben. Das ist der
1: Vorteil. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend, aber ähm, lass uns noch mal so ein bisschen in die Tiefe gehen. Was können diese Glucosinolate, Glucosinolate <lacht> genau, genau bewirken?
0: Ja, das ist total interessant, weil um sich vor Fressfeinden zu schützen, hat die gesamte Kohlfamilie die Fähigkeit entwickelt, diese beißend riechenden Schutzstoffe, auf, die sind auf Schwefelbasis, zur Abwehr zu entwickeln. Das heißt, die Pflanze, wird die angegriffen, also wenn sie geerntet wird, wenn sie gefressen wird, gekaut, zerhackt wird, wie auch immer, also man greift die Pflanze an, dann spalten sich die sogenannten Glucosinolate in sogenannte Isothiocyanate, also Isothiocianates auf, die für Insekten giftig und tödlich sind, also es ist wie so ein, die Pflanze bildet quasi ein Insektenschutzmittel, um sich zu schützen ja, mhm, mh. ähm, und Abwehrstoffe. Und diese Stoffe, die scheinen für uns tatsächlich eine krebsschützende Wirkung ah, zu besitzen. Also klar. diese schwefelhaltigen Verbindungen, mhm. die sind besonders gut für uns. Und mhm. ihr wisst ja, ich bin da immer relativ vorsichtig, wenn es um Aussagen zum Thema Krebsschutz geht. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass die Glucosinolate bzw. daraus entstandenen Isocyanates also oder Isothiocyanate, oh. ist nicht ganz einfach, nee. gleich dreifach. Gegen äh, Krebs wirken können. Und äh, also erstens, sie sollen die Krebszellen an der Teilung und an der Vermehrung hindern und sogar äh, quasi wie so eine Art Krebszellensuizid, also einen Selbstmord auslösen. Das ist ein Vorteil. Zweitens ähm, scheint es so, dass sie eine sehr hohe antioxidative Fähigkeit haben und freie Radikale, die ja mit einer Krebsentstehung eng in Verbindung stehen können, zu binden oder zu neutralisieren. Also sagen wir einfach unschädlich äh, bzw. Un un ungefähr. Zu machen. Also, die binden sozusagen die freien Radikale. Und drittens, außerdem sollen sie die Ausschüttung bestimmter Enzyme anregen, die zellschädigende Substanzen binden und eliminieren können. Wow. Und scheinbar hat ein Verzehr auch super schnelle positive Wirkung. Beispielsweise zeigt eine italienische Studie an Rauchern nach nur drei Portionen Kohl einen wirklich signifikanten Rückgang an Entzündung schon oder binnen einer Woche. Also ja mega drei Portion Kohl Rauchern, schon eine positive Wirkung Rückgang von Entzündung ja. Untersuchungen am amerikanischen National Cancer Institute haben gezeigt, dass der oxidative Stress bei 150 Gramm Kohlgemüse mhm. am Tag Mal die drei Wochen lang ist, um sat 22 Prozent zurückgegangen ist. Und das ist wow. wirklich enorm. Also der oxidative Stress ist ja verantwortlich für viele Krankheiten. Mhm. Und der hat sich reduziert bei nur 150 Gramm Kohl am Tag um satte 22 Prozent. Das ist wirklich enorm.
1: Da weiß ich jetzt, was zukünftig auf meinen Teller kommt. Das hört sich auf jeden Fall nach Power an. Gibt es denn auch noch so Kohlsorten, die dabei noch richtig herausstechen?
0: Genau, und das sind die Highlights. Also wie gesagt, alle Kohlsorten enthalten wertvolle Inhaltsstoffe und sind wirklich super gesund. Also die Kohlfamilie ist der King, was die Gesundheit angeht. Ja, Aber hinsichtlich des Glucosinolatgehalts gibt es himmelweite Unterschiede. Es gibt beispielsweise echte Underdogs, die bis zu 20 mal mehr gesundheitsfördernde Glucosinolate enthalten als die Topseller wie Brokkoli, Weißkohle, mhm. Blumenkohl und so weiter, ne? Und laut University of Queensland, die zum Thema Kohl insgesamt 18 Studien ausgewertet hat, sind die absoluten Topstars ausgerechnet die Underdogs. Also hey, auf Platz, mal raus, ja, auf Platz 1 ist der Rosenkohl, mhm. also 237 Milligramm pro 100 Gramm. Also zum Vergleich, Blumenkohl sind es 43 Milligramm pro 100 Gramm. Und somit enthält Rosenkohl bis zu fünfmal mehr potenziell krebsschützende Glucosinolate wie der Verwandte, also der Blumenkohl, ne? also Schwager sozusagen ja, ja. und übrigens gehört Rosenkohl zu den wenigen Gemüsesorten, die die China vom Westen übernommen hat, also die haben den Rosenkohl importiert. <lacht> Im Englischen heißt es, finde ich es super lustig, heißt irgendwie mit Rosenkohl Brussels sprouts. Und ich war ja kürzlich in den USA und die machen da wirklich so ganz tolle Salate aus Rosenkohl. Ich bin kein großer Rosenkohlfreund, wenn meine Mutter das jetzt hört. Ich habe mich immer verweigert, Rosenkohlgemüse zu essen, okay, auch wenn es gesund ist. Aber rosenkohl schmeckt echt super gut. Das kriegen wir richtig ich mal probieren.
1: gut hin. Lecker.
0: Ja, auf Platz 2 ist der Wirsing. 109 Milligramm pro 100 Gramm oder man nennt ihn auch Welchkohl und wird in einer feineren Küche dem geläufigen Weißkohl eher vorgezogen. Wirsing-Gemüse ist übrigens wiederum im Vergleich zu Rosenkohl mein Lieblingsgericht. Kann super lecker sein. Also Wirsing ist echt toll so zu bereiten. Und Wirsing
1: habe ich zum Beispiel noch nie gegessen. Ach. Da lohnt
0: es sich jetzt, also auch vorab gesagt, auch die äußeren äh, Blätter da zu nehmen, also dass mhm. man die gut reinigt und natürlich auch ein bisschen säubert, aber da stecken ganz besonders viele gesunde Inhaltsstoffe drin. Mhm. Auf Platz 3 ist der Grünkohl mit 89 Milligramm pro 100 Gramm, also Kohlfahrten, ne? die Oldenburger Palme so wird er auch so schön genannt, der Grünkohl hier, das fand ich ganz lustig. Ist jetzt genau die richtige Saison, jetzt geht es eben schön los, mit, man fährt auf die Kohlfelder und so und und der schmeckt erst so richtig gut, wenn der erste Frost darüber gegangen ist. Ähm, warum das so ist, ich habe wirklich recherchiert, warum da die Bitterstoffe so rausgehen. Das ist ein biochemischer Prozess, den ich allerdings ähm, der gar nicht so klar ist und gar nicht so eindeutig ist. Ja. Also es ist einfach so, man sagt über den Grünkohl, da muss der erste Frost drüber gegangen sein, dann verliert der Bitterstoff hab und dann schmeckt er einfach ja. äh. besser. Und außerdem ist Grünkohl eine absolute Vitamin-C-Bombe und enthält doppelt so viel Calcium wie die gute alte Vollmilch.
1: Sehr gut. Grünkohl esse ich ja tatsächlich immer auf dem äh, Weihnachtsmarkt, der immer wenn Saison ist. Das tue ich ja dann was Gesundes. Ja wahrscheinlich mit der Wurst und so drin nicht. Das ich weiß,
0: nicht die Wurst. Das was du dazu trinkst, ist wahrscheinlich eher das, ja, das, das Ganze so ein bisschen zunichte macht. Aber du hast ja viele Radikalfänger da drin.
1: Siehst du? Ja, also alles gut. Gleicht Nein.
0: sich das wieder aus.
1: Ich muss sagen, also bis jetzt, den Wirsing habe ich noch nicht probiert, aber alle sehr ja sonst sehr lecker. Allerdings haben wir ja mittlerweile auch gelernt, ganz häufig muss man bei der Zubereitung mhm. einiges beachten, mhm. ne, damit die gesunden Inhaltsstoffe nicht zerstört werden. Wie sieht es denn da jetzt beim Kohl aus?
0: Ja, also da ist Achtung geboten, weil beim Zubereiten von Kohl gibt gilt eben genau das Gegenteil wie beim Zubereiten von Tomaten. Da wissen wir ja, je länger man eine Tomate mhm. einkocht, umso mehr Lykopien und gesunde Inhaltsstoffe enthält sie eben. Ja. Ähm, da ist es so, in der Kürze liegt die Würze. Also je länger die Gar- und Kochzeit, umso mehr gesunde Inhaltsstoffe werden da eben zerstört. Und optimal ist die Zubereitung, wenn man Kohl mit wenig Wasser, in, jetzt höre, in der Mikrowelle dünstet oder dämpft. Also es so, gibt Untersuchungen, ja, ja. dass es das da am besten enthalten bleibt oder die, die gesunden Inhaltsstoffe, die... Glucosinolate eben. Ne? Und dadurch kann man den Gehalt an Vitamin-Antioxidantien um das bis zu fünffache erhöhen. Die Zellstruktur, die wird dann eben aufgebrochen. Und wenn man noch einen Esslöffel Öl dazu gibt, dann kann man die Inhaltsstoffe... In auch noch besser aufnehmen. Da gibt es ganz interessante Untersuchungen zu, dass wenn man immer ein bisschen Öl mit dazu gibt, auch zu speisen, so ein gutes Öl, mhm. von einem schwedischen Forscher von Hulf Svanberg von der Kalms University of Technology in Göteborg, dass sich das eben erhöht, dass man eben besser die Nährstoffe aufnehmen kann. Mhm. Und ähm, ja, eben Kohl bitte minimal schälen, also die guten Positiven Wirkstoffe, Glucosinolate, sitzen überwiegend in den äußeren Blattschichten. Ne? So, also, okay. dass man die nicht wegschmeißt, und so wie man es ja, ja meistens dann macht, sondern eher sauber macht und, und die äußeren Blätter eben mitverwendet.
1: Okay, sehr gut. Das hört sich eigentlich alles theoretisch sehr gut und ja auch lecker an. Das Problem ist, dass wahrscheinlich auch einige unter euch Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch gar kein Kohl mögen. So. Wie kommt man denn dann an die wertvollen Glucosinolaten heran?
0: Also das sind ja die sogenannten Senföle auch, die da drin stecken sozusagen. Und da ist die Biofügbarkeit von diesen Glucosinolaten in Senf und Meerrettich ist eben besonders hoch. Also wenn man jetzt ähm, keine, kein Kohlgemüse mag und kein Senf und kein Meerrettich, dann... Ähm, ist traurig, Nein. ja, aber mein so. Tipp wäre eben, dass man ähm, so einen Teelöffel Senf oder auch Meerrettich, entweder man gibt es mit aufs Brot oder so, oder kann man auch mit in Salat geben, in Salatdressing. Und dann oh, hat man ja, auch eine lecker. ordentliche Portion Glucosinolate und hat auch einen guten oder sagen wir mal den bestmöglichen Krebsschutz.
1: Cool, dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, was meine nächsten Gerichte ähm, sein werden. Danke dir auf jeden Fall Achim für die ganzen Informationen. Und abschließend natürlich auch noch mal eine schöne Hörerfrage.
0: Die Frage der Woche.
1: Olli aus unserer Insta Community schreibt nämlich: "Hallo Achim, nach dem Gym könnte ich den ganzen Kühlschrank aufessen. Was esse ich denn am besten für einen möglichst guten Muskelzuwachs?
0: Also, lieber Olli, am besten nicht den Kühlschrank auffuttern. In der Regel ist er <lacht> ziemlich schwer verdaulich. Hat auch, äh, ja, macht dich nicht satt. Im Zweifel weiß ich schon. Aber kriegst keine Muskel von. Ich würde, also wenn du dann einen richtigen Knast und einen großen Hunger hast, würde ich dir fast empfehlen, im Training auch mal so eine hochintensive Einheit einzubauen. Man spricht da von dem sogenannten HIT-Training, weil es so ist, dass man äh, nach intensiven oder hochintensiven Trainingseinheiten, also vorausgesetzt natürlich Herz-Kreislauf-System und bist gesund, dass du das machen kannst, dann verbessert sich Leptin-Krelin, also die Hungersättigungshormone. Das bedeutet, dass du eigentlich nach einem hochintensiven Training eigentlich weniger Hunger hast, also wenn du so ein moderates Ausdauertraining machst. Außerdem ist es für den Muskelzuwachs natürlich besser. Und wichtig ist auch, dass du äh, nicht schon unter Zucker sozusagen ins Training gehst, sondern vorm Training so circa ein bis zwei Stunden ähm, eine Kohlenhydrat- und Eiweißlastige Mahlzeit isst. Also es kann Müsli sein aus Haferflocken mit Quark äh, etc. Oder du trinkst auch mal einen Shake. Also am besten nicht irgendwie mit einem mit, mit leeren Speichern schon ins Training zu gehen. Meine Empfehlung ist immer, dass man mindestens eine Stunde Pause lässt äh, oder zwei Stunden letzte große Mahlzeit vor dem Training, dass der Magen sozusagen leer ist, aber die Energiespeicher gefüllt. So Und das ist auch, dass du halt nicht noch weiter in die Unterzuckerung kommst. Und nach dem Training ist es wichtig, dass du eben eine gute Kombination wieder aus Kohlenhydrat, Protein zu dir nimmst. Ähm, dann aber mit einem etwas höheren Proteinanteil wegen dem Muskelaufbau am besten geeignet sind Quarkspeisen, frischen Früchten oder einen Proteinshake aus Eiweißkonzentrat mit Milch und Obst und ich würde dir empfehlen, nicht unnötig lange mit dem Essen zu warten. Also man hat einen sogenannten Open-Window-Effekt, also dass der Regenerationswille der Muskulatur unmittelbar danach am größten ist und die Sogwirkung der Zelle. Das heißt, die Zelle ist dann sehr hungrig und will auch Energie, damit es diese Reparaturvorgänge einleiten kann und dann auch quasi den Muskel aufbauen kann. Deshalb würde ich dir empfehlen, entweder man nimmt sich was mit und du trinkst so ein paar Schlucke oder isst quasi und machst dir so ein Prep und nach dem Training gleich danach, dass du was, was futterst und was drin hast, dann hast du auch eine schnelle Regeneration und der Heißhunger wird dann auch nicht allzu groß. Das ist das, was ich dir empfehlen könnte, dass du auch nicht den Kühlschrank auffuttern musst <lacht> und dass du eine bestmöglichen Muskelaufbau kriegst.
1: Ja, super, das ist doch schön. Ich fasse wie immer noch einmal kurz zusammen Erst mehr Kohl, Leute, würde ich sagen. Ne? Ob Rosenkohl, Wilsing oder Grünkohl, alle enthalten Glucosinolate. Und die sind nun mal super wichtig für uns, enthalten sehr viele gesunde Stoffe. Und ähm, ja, ihr solltet die tatsächlich nicht zu lange kochen, sondern am besten nur dünsten oder dämpfen. Sonst mit gehen wenig die ganzen, Wasser. Mit wenig Wasser, ganz Aha, wichtig. Okay. Sonst gehen die ganzen Inhaltsstoffe leider auch schon wieder verloren. Und wer kein Kohl mag, kann beispielsweise ansonsten auch zu Senf greifen.
0: Das gibt auch einen guten Krebsschutz. Ja. So ist es, ist so. Also.
1: Und damit sagen wir tatsächlich auch schon wieder Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Teilt die Folge gerne mit allen, die das Thema auch interessieren könnte und lasst uns gerne auch gleich noch eine nette Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts sagen. Wir freuen uns über jeden Support und bis nächste Woche. Ist so. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.